0: Also, sie belegen mit Threads gerade, wie zauberhaft die ursprüngliche Idee von Twitter war und wie katastrophal ist, was Elon Musk damit gerade angestellt hat.
1: Sagt Dirk von Gehlen vom Think Tank des Süddeutsche Zeitung Instituts. Er trauert Twitter nach, obwohl es ja Twitter noch gibt.
2: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Hallo und herzlich willkommen.
1: Heute mit Vera Linz
2: und mit Martin Böttcher.
1: Nichts ist für die Ewigkeit, auch nicht die großen Social-Media-Plattformen. Sie verändern sich und ihren Charakter, sie werden unattraktiv und man könnte vielleicht auch sagen, sie werden alt.
2: Das kann man gerade ganz gut bei Twitter beobachten. Seit der Übernahme durch Elon Musk, da bröckelt es an allen Enden. Der sogenannte blaue Haken sorgte für Unmut und für Spott. User der App suchen nach Alternativen und zuletzt verstörte eine neue Regel, die festlegt, wie viele Posts man am Tag bei Twitter lesen darf.
1: Wir sprechen gleich mit Dirk von Gehlen über die Zukunft von Twitter und den neuen Konkurrenten Threads, der von Facebook kommt. Uns interessiert dabei auch, was für jeden von uns es bedeutet, wenn die Lieblingsplattform den Bach runtergeht.
2: Außerdem in der Sendung der immer noch im Raum stehende Käfigkampf zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg. Ja, der ist nach wie vor steht er im Raum. Außerdem Destabilisierungspropaganda aus Russland und der menschliche Faktor hinter künstlicher Intelligenz. Breitband Topic Seit Donnerstag kann man sich anmelden, jedenfalls in 100 Ländern außerhalb der EU, bei Threads, der Twitter-Alternative, die der Meta-Konzern entwickelt hat.
1: Meta, wir erinnern uns, ist der Konzern, dem Facebook, WhatsApp und Instagram gehören. Und Threads ist dann auch mit der Instagram-App verknüpft. Es ist
2: schon einigermaßen frech, dass diese neue Social-Media-Plattform Threads heißt. Denn ein Thread, ein Faden, so heißen bei Twitter eine Reihe aufeinanderfolgender, zusammengehöriger
1: Tweets. Ja, und Der Zeitpunkt für Threads, ist ziemlich gut gewählt, denn in dieser Woche ist einmal mehr deutlich geworden, dass Twitter große Schwierigkeiten hat. Viele User mussten erstaunt feststellen, dass sie keine Tweets mehr lesen konnten, denn die Zahl der Tweets, die man an einem Tag sehen darf, ist auf einmal beschränkt worden.
2: Wir haben mit Dirk von Gehlen über all diese Entwicklungen gesprochen. Er ist Direktor des, des Thinktanks äh, der Süddeutschen Zeitung äh, oder beziehungsweise des Süddeutschen Zeitungsinstituts. Besonders interessant war für uns die Frage, wie es sich anfühlt, wenn man als User auf einmal sein digital digitales Zuhause verliert, wenn man feststellt, auch eine große Social-Media-Plattform kann jeden Reiz verlieren oder sogar untergehen.
1: Unsere erste Frage an Dirk von Gehlen aber war, welche besondere Eigenschaft hat Twitter seiner Ansicht nach überhaupt erst groß werden
0: lassen? Ich habe da das letzte Jahr fast schon äh, lange drüber nachgedacht und bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, es war die Beiläufigkeit. Ich glaube, Twitter hat gelebt davon, dass es so ein, unverbindlich beiläufiges Schönes aus dem Augenwinkel beobachten war. Und dann ist es sukzessive immer mehr zu so einem texttafel statement manifestmedium geworden, wo jede Behauptung in jedem Fall auch noch vier Wochen später in Stein gemeißelt sein kann. Und das war ganz am Anfang nicht der Fall. Am Anfang war es so was beiläufiges, ähm, was so nebenbei gelaufen ist. Und das fand ich früher sehr, sehr schön.
2: Was würdest du denn sagen, was hat dazu geführt, dass Twitter dann seinen Charakter geändert hat? Was, was hat sich vielleicht, ich weiß nicht, in der Gesellschaft geändert oder insgesamt in Social Media?
0: Wahrscheinlich ist der Grund für diese Veränderung der gleiche Grund, weshalb wir immer noch nicht loskommen von Twitter gerade, nämlich dass es offizielle Statements da immer noch gibt. Also wenn Jens Stoltenberg sagt, er macht noch ein Jahr länger NATO-Generalsekretär, dann wird das darüber veröffentlicht, Institutionen, Ministerien veröffentlichen darüber immer noch Sachen, was dem Ganzen natürlich den Charakter von Beiläufigkeit genommen hat. Und für heute, für viele Menschen immer auch noch der Grund ist, trotz aller Probleme in diesem Einkaufszentrum zu verbleiben. Dieses Bild habe ich diese Woche gehört. Twitter als Einkaufszentrum, in dem die großen Shops schon alle irgendwie weg sind, aber man immer noch offizielle Nachrichten bekommt. Und dafür gibt es aber ganz viele kleine Ein-Euro-Shops und so Geschäfte, wo man so Wape und, und Duftsachen äh, kaufen kann zum, zum Rauchen. So ein bisschen den Coolness Faktor verloren, dieses ganze Einkaufszentrum.
1: Welche Veränderung, würdest du sagen, war die Ausschlaggebende die wichtigste, dass dieser Charakter sich geändert hat?
0: Also ich glaube zum einen, ist es halt sehr, hat es so viel Aufmerksamkeit bekommen und wurde so offiziell. Und das Beiläufige ist, das hast du gerade angedeutet, ähm, woanders hingezogen. Ich glaube schon, bevor Elon Musk äh, Twitter so chaotisch gemacht hat, wie es gerade ist, ist das Beiläufige in Stories abgewandert. Und zwar in all ihren Ausprägungen. Also von dem vielleicht klischeehaft, eher boomerhaften WhatsApp-Story-Format bis zu dem Gen-Z-artigen Be-Real. Also beiläufig fotografiert oder gefilmte Beobachtungen, die nur 24 Stunden sichtbar sind und dadurch per se diesen Geist der Beiläufigkeit viel stärker betonen. Und das ist wahrscheinlich so das, kleine Loch im Boot von Twitter gewesen, wo immer mehr äh, Wasser reingelaufen ist. Und dann kam Elon Musk und Let That Sink In äh, im Wortsinn, äh, hat dann, dann das Loch nochmals vergrößert mit mehr Chaos und mehr Durcheinander und dann vielleicht fürs sanfte Absinken des Twitter-Bootes äh, gesorgt.
2: Bei aller Beiläufigkeit, Twitter war ja trotzdem immer ein ich sage mal eine seriöse Plattform, zumindest was die Technik drumherum ja. angeht und auch ja wie dort umgegangen wurde miteinander, auch die Leute, die sich dort getroffen haben. Natürlich ist da auch viel Unsinn und Schmunzeltwitter und sowas alles gewesen, aber es war eine seriöse Plattform. Würdest du sagen, durch Elon Musk ist auch ein, ein komplett unseriöses Element da reingekommen, was eben auch jetzt dazu führt, dass es vorbei ist vielleicht?
0: Ich glaube, dass das äh, Unseriöse äh, so ganz langsam eingesickert ist. Man kann es in der Metaphorik des äh, Einkaufszentrums vielleicht vergleichen mit der Werbung, die wir auf Twitter jetzt sehen. Also das sind nicht mehr die großen weltumspannenden Marken, die da ihre Flagship-Kampagnen haben, sondern es sind eben diese kleinen Ein-Euro-Shops. Bei mir in der Timeline ganz viel so krypto Werbung für irgendwelche so halbseriöse Dinge, die da geschaltet werden. Keine große Image-Kampagne, und das Ganze begleitet von einem zunehmenden Moderationsproblem einerseits und einer verschärften, auf Hassrede und Ausgrenzung setzenden Diskussionskultur haben dazu für, geführt, dass das Twitter einfach kein Ort ist, an dem man gerne sein möchte. Man geht trotzdem noch hin, weil man weiß, man trifft dann doch immer noch jemanden da. Es geht aber nicht mehr um den Ort, sondern eigentlich um die Leute.
1: Genau, da würde ich nochmal nachfragen. Über das mögliche Ende von Twitter sprechen wir ja schon länger und es ist immer noch da und du sagst auch, man geht immer noch hin. Einige haben das leckgeschlagene Schiff äh, schon verlassen, aber viele finden sich eben dann doch wieder dort ein. Der Kulturjournalist Nils Markwart hat das so schön mit den Worten beschrieben: es wäre bei ihm, wie bei den Sachsen, die im Film Sonnenallee Westfernsehen schauen, bis zum Schluss, bis zum Testbild. Und ehrlich gesagt, mir geht es im Moment auch so. Ähm, wie erklärst du dir dieses Gefühl?
0: Naja, vielleicht ein bisschen Nostalgie und eine fehlende Alternative. Also ich habe ja auch schon im Gespräch hier Mastodon sehr gefeiert und halte das theoretisch immer noch für das Richtige und fände es super, wenn mehr Menschen dorthin gekommen wären. Mastodon fühlt sich für mich aber manchmal an wie eine Reisedestination, die ausschließlich aus Reiseführern besteht und ich gender jetzt hier extra mal nicht. Also sehr viele Männer, die immer nur erklären, wie diese Reisedestination geht, wenn man da hinkommt, und wenig Beiläufigkeit, um den Zauber von Twitter nochmal aufzunehmen. Also wenig Freude, wenig Spaß, sehr viel Regelhaftigkeit und Metadiskussion. Ich bin mal gespannt, äh, ob also ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass diese Reisedestination tatsächlich auch ein schöner, schöner, schönes Ziel ist, hinzureisen, aber aktuell sieht es leider nicht so gut dafür aus. Weil ein bisschen der Spirit fehlt, um es mal so zu formulieren.
2: Jetzt gibt es ja einen neuen Versuch, so eine Art Twitter-Alternative zu schaffen. Threads ist in dieser Woche gestartet. Zuerst mal nur außerhalb der EU. Kannst du dir vorstellen, dass das funktionieren könnte? Dass da vielleicht wieder so mehr Spaß, mehr Freude, mehr Beiläufigkeit so sich einstellen könnte?
0: Zwei große Argumente sprechen dafür. Und eins spricht ganz am Ende dagegen. Ich sag mal, die zwei, die dafür sprechen, das eine ist der Name, also die Idee, einen Gesprächsfaden, was Twitter ja irgendwann mal ausgemacht hat, zu übertragen. Also Threads heißt eben, einen Gesprächsfaden zu spinnen und vielleicht in Beiläufigkeit einen Gesprächsfaden zu spinnen. Das zweite ist, wenn äh, Meta, der hinter Facebook und Instagram und WhatsApp stehende Konzern irgendetwas gut kann, dann kopieren. <lacht> ähm, und kopieren ist einerseits natürlich eine schöne digitale Kulturtechnik, aber in dem Fall... Das Einzige, was sie tun, also sie belegen mit Threads gerade, wie zauberhaft die ursprüngliche Idee von Twitter war und wie katastrophal ist, was Elon Musk damit gerade angestellt hat. Ähm, sie haben das einfach nur eins zu eins nachgebaut und jetzt kommt der entscheidende Faktor mit verifizierten wirklichen Personen versehen. Also der Instagram-Account ist direkt hinterlegt als Threads-Account. Womit ich sicher weiß, dass die Person, die das da gerade behauptet, auch wirklich diese prominente Person ist und nicht jemand, der sich gerade ausgeben möchte als Elon Musk oder Beyoncé oder wer auch immer. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Beide zusammen lassen mich durchaus den Verdacht oder die Hoffnung, je nachdem, äh, äh, schüren, dass das klappen könnte, dass das ein Twitter-Konkurrent wird. Allein wegen der schieren Accountmasse. Jetzt habe ich aber die Woche dann darüber nachgedacht, mir so ein bisschen angeguckt und dann gibt es ein Beispiel, das schon noch großen Zweifel wiederum seht und das ist Google+. Plus. Google+, Plus war auch mal so ein Versuch, Google wollte ja auch mal ein Social-Netzwerk sein. Die hatten auch unfassbar viele Accounts, aber nur weil ich eine Google-Mail-Adresse habe oder einen Google-Account, hieß das noch lange nicht, dass ich diesen besonderen Geist der Beiläufigkeit auch in ein Netzwerk tragen kann. Google+, Plus. Hat das nie so richtig hingekriegt, ähm, diese Besonderheit eines sozialen Netzwerks zu schaffen. Vielleicht behält Twitter das, und vielleicht muss man eher darauf hoffen, auch aus Monopolgründen dass Elon Musk sich verspekuliert und jemand anders das übernimmt und diesen Geist der Beiläufigkeit wieder zurückholt.
1: Aber mit Blick auf Meta äh, ist es doch schon ein bisschen schizophren, dass äh, gerade die Hoffnung auf einem Konzern liegt, der in der Vergangenheit für Datenschutzverletzungen und Cambridge Analytica äh, wohl auch äh, mitverantwortlich für Wahlausgänge war. Jedenfalls könnte es sein. Das ist schon ein bisschen schizophren, oder nicht?
0: Das Wort, das man wahrscheinlich verwenden muss, ist Ambiguitätstoleranz. Ja, es ist schizophren. Es ist nicht einfach. Es ist eine der besonderen Zwiegesichtigkeiten des Digitalen, dass man nicht einfach nur einer Idee, einer Figur hinterherlaufen kann. Es ist schon auffällig, dass das Ganze nichts so weit wie möglich von Facebook weggenommen wurde in, in der gesamten Positionierung. Also Threads heißt an App from Instagram, man will so wenig wie möglich den Verdacht nähren, das könnte etwas mit Facebook zu tun haben. Dabei ist es halt aus diesem Geist äh, geprägt. Das ist schizophren oder im besten Fall sehr Ambiguitätstoleranz herausfordernd.
2: Glaubst du, dass es so alles auf einen Zweikampf hinauslaufen wird? Erstmal im Netz zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk und dann vielleicht auch auf den Käfigkampf, über den wir hier später noch sprechen werden?
0: Die beiden haben es ja jetzt so, so initiiert und wenn man sich die Geschichte anguckt, dass Mark Zuckerberg angeblich schon 2008 mal versucht hat, Twitter zu kaufen, ähm, dann kann man daraus schon das Narrativ stricken und das wird ja gerade in der amerikanischen Tech-Blase auch genauso erzählt, dieses, die zwei großen Männer, die da miteinander kämpfen. Ähm, vielleicht ist die Lehre, die man daraus ziehen sollte, es ist nie gut, wenn zwei große Männer irgendwas führen und alleine entscheiden, weil das ist ja das Große Problem an Twitter gerade. Es ist in weiten Teilen auch das Problem von Facebook gewesen. Ähm, da wäre es vielleicht völlig unabhängig von der Digitalität des Themas, das wir gerade besprechen, sinnvoll, dass man da gegenwärtige ähm, Führungsmethoden einführt und es nicht auf diesen Hahnenkampf des Mittelalters zurückführen lässt. Aber das wird natürlich in der gesamten Erzählung sehr befeuert. Also dass die jetzt offenbar wirklich noch irgendwo in einen Ring steigen, das liefert dann ja auch noch alle Bilder dazu und verstärkt das noch. Das ist so ein bisschen schade. Ich dachte, da wären wir weiter.
1: Dirk von Gehlen über Twitter, Threads Elon Musk und Mark Zuckerberg. Wir danken für das Gespräch und verweisen an dieser Stelle auf ein Gespräch mit Dirk von Gehlen, das wir im Mai dieses Jahres zu Mastodon mit ihm geführt haben. Den Link gibt's. nun ja, kleiner fun fact auf unserem Twitter-Account at Breitband. Und jetzt noch einmal Musk und Zuckerberg.
2: Das ist schon absurd, welches Ausmaß das Kräftemessen zwischen den beiden mittlerweile angenommen hat. Threads gegen Twitter ist, wir haben es gerade schon thematisiert, das neueste Kapitel in diesem Konkurrenzkampf.
1: Und es steht ja immer noch im Raum ein echter äh, physischer Kampf zwischen den beiden, ein sogenannter Cage-Fight, ein Käfigkampf.
2: Elon Musk hatte Mark Zuckerberg zu diesem Mann gegen Mann herausgefordert und der hat angenommen. Ob es wirklich stattfinden wird, ist unklar, aber was ist da? los, dass sich der reichste Mann der Welt mit einem nicht viel weniger reichen Milliardär einen öffentlichen Kampf liefern will.
1: Ja, darüber haben wir mit unserem Kollegen Thomas Reintjes gesprochen, der uns aus New York zugeschaltet war und vielleicht einen besseren Einblick hat, oder?
3: <lacht> naja, die beiden Musk und Zuckerberg, die waren sich auch nie so ganz grün. Ne? Also spätestens seit eine von Elon Musks SpaceX-Raketen explodiert ist, mitsamt einem Satelliten von Meta, den sie ins All befördern sollte, Danach hat Musk dann Facebook auch öffentlich kritisiert während des Cambridge Analytica-Skandals. Und auch was die Gefahren von künstlicher Intelligenz angeht, sind sich die beiden alles andere als einig.
1: Okay, weil deswegen muss man ja nicht gleich in den Ring steigen, beziehungsweise in diesem Fall soll es ja wohl ein Käfig sein, in dem gekämpft werden soll.
3: Ja, also was die beiden jetzt dazu bringt, das ist mir auch ein Rätsel. Aber naja, ich habe vielleicht ein paar Erklärungsansätze. Und der einfachste wäre schlicht Aufmerksamkeit. Musk und Zuckerberg, die sind natürlich Experten in Aufmerksamkeitsökonomie und die richtige Publicity, die kann für sie und für ihre Unternehmen durchaus einen großen Boost bedeuten und beide können den natürlich gerade auch ganz gut gebrauchen, wir haben ja gerade gehört, dass Twitter an Popularität und Bedeutung verliert und Meta will natürlich Threads weiter anschieben. Und wenn die Aufmerksamkeit dann auf so einem sinnlosen Cage Match liegt, dann lenkt das natürlich auch noch schön von den Fails der Vergangenheit ab. Also Twitters blauer Hakendebakel, Metas Metaverse Flop oder auch die Massenentlassungen bei beiden Unternehmen. Na gut, ob das jetzt schlau ist, angesichts dieser massiven Stellenstreichungen so eine Show zu veranstalten, da bin ich mir nicht sicher.
2: Aber ja, man weiß ja nicht, ob und wann und wenn wo diese Show stattfinden wird. Das ist alles noch
3: nicht klar, oder? Naja, wo? Las Vegas war im Gespräch und dann hat Elon Musk auch noch das Kolosseum in Rom ins Spiel
1: gebracht. Das heißt also Musk und Zuckerberg als Gladiatoren?
3: Ja, Mark Zuckerbergs Frisur soll ja von römischen Kaisern inspiriert sein, aber im Ernst... Ich glaube, die würden sich durchaus beide gerne als Helden sehen. Mark Zuckerberg, der war jetzt ja nie der charismatische Typ, der wirklich eine Fanbase hat und der die Leute wirklich für die Technik, die seine Firma produziert, begeistern kann, wie man das sonst aus dem Silicon Valley kennt. Aber er ist in den letzten Jahren von pr abteilung so ein bisschen mehr zu dieser Persönlichkeit auf, aufgebaut worden. Und das kommt manchmal noch so ein bisschen unbeholfen rüber. Und was Zuckerberg auf Instagram postet, das wird gerne mal zu so ganz hämischen Memes verarbeitet. Intern musste Zuckerberg zuletzt auch Stärke beweisen und glaubhaft machen, dass er trotz dieser Milliardeninvestitionen ins Metaverse und trotz der Entlassungen noch der richtige Mann an der Spitze von Meta ist, um das Unternehmen durch die nächsten Jahre zu führen. Ja, und Elon Musk, der sieht sich Ganz klar gerne als Held der kleinen Leute. Der promotet Kryptogeld als Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Und der fügt sich auch immer gerne so nahtlos in Online-Gruppenphänomene und so Memezyklen ein. Also er hat diese Fanbase, die ihn ohne Wenn und Aber unterstützt, die ihn vielleicht tatsächlich schon jetzt als Held sieht. Ein Gedanke,
2: den man da so haben kann, man kann sich wirklich nur schwer vorstellen, dass zwei weibliche CEOs von globalen Unternehmen sich so benehmen würden. Na klar, es gibt auch Frauenwrestling, aber diese Geschichte, die klingt jetzt schon sehr so nach Teenager-Jungs, die sich prügeln, um ihre Männlichkeit zu beweisen. Sind das jetzt tatsächlich salonfähige
3: Umgangsformen im Silicon Valley? Ja, ich würde da jetzt vielleicht nicht das ganze Silicon Valley einschließen. Die Chefs von Apple und Google, die sind da vielleicht ein bisschen anders drauf, aber diese Macho-Attitüde von Elon Musk und Mark Zuckerberg, die ist jetzt auch nicht komplett uncharakteristisch. Früher war ja viel von Tech-Bros oder Startup bros also in dicken Anführungszeichen, die Rede. Das hat sich dann ja anscheinend nach MeToo gebessert, aber jetzt muss man sagen, das war offensichtlich nur vordergründig. Jetzt haben die Bros wieder mehr Oberwasser und betonen ihre Männlichkeit vielleicht noch stärker als vorher. Mark Zuckerberg, der präsentiert sich jedenfalls neuerdings ganz gerne so als starker Mann. Zum Beispiel gibt es einen Instagram-Post, wo er eine tarnfarbene Gewichtsweste trägt, die er beim Ausdauertraining trägt und er macht Kampfsport und hat neulich zum ersten Mal auch an einem Wettkampf teilgenommen.
2: Aber es sind ja nicht nur Musk und Zuckerberg, die diese Männlichkeit beweisen wollen.
3: Das stimmt. Einer dieser Vorreiter dieser Männlichkeitsbewegung war Andrew Tate, ehemaliger Kickboxer, passt also ganz gut ins Thema. Als Influencer hat er Kraft und Dominanz mit Männlichkeit gleichgesetzt und ein frauenfeindliches Weltbild verbreitet, bis er dann im Dezember wegen Verdacht auf Vergewaltigung und Menschenhandel festgenommen wurde. Und zwei andere Influencer, Jake Paul und Tommy Fury, die haben sich im Februar einen Boxkampf geliefert und dabei sollen mehr als 800.000 Leute sich einen Bezahlzugang geklickt haben, um dabei online zuzugucken. Und was vielleicht auch noch in diesem Kontext erwähnenswert ist, Elon Musk, der positioniert sich immer wieder gegen gendergerechte Sprache, gegen Geschlechtervielfalt und das sind gesellschaftliche Entwicklungen, die von manchen Männern als Aushöhlung von Männlichkeit missverstanden werden. Und ihr Gegenentwurf ist dann eben so eine Überbetonung von allem, was als urmännlich gilt.
1: Aber vielleicht verhindert ja doch noch eine Frau, dass es zum Kampf Musk gegen Zuckerberg kommt. Jedenfalls hat Elon Musks Mutter getwittert, dass sie nichts von dieser Idee hält, was das Ganze natürlich noch ein bisschen absurder macht.
3: Ja, Solange wir es als absurd betrachten, ist das vielleicht ja auch noch in Ordnung. Aber wenn diese Aufmerksamkeitsökonomie funktionieren sollte und wenn der Kampf tatsächlich als Spektakel und als Belustigung gesehen wird, ich glaube, dann haben wir ein Problem. So verstehe ich jedenfalls ein Zitat der spanischen Menschenrechtsaktivistin und Leiterin des Kanarischen Instituts für Gleichberechtigung, Kika Fomero. Sie hat mit der Zeitung El País über Hypermaskulinität gesprochen und das Glorifizieren von Kraft, Aggression und Dominanz. Und sie sagt... Möglicherweise werden wir Zeugen einer Rückbesinnung auf diese Ideale. Dieses Verhalten ist gefährlich, wenn wir es normalisieren, wenn wir darüber lachen und es legitimieren, weil damit die Idee verbunden ist, dass Führungsstärke und Erfolg Aggression und Dominanz voraussetzen. Ganz kurze Frage zum Schluss: Wird es diesen Kampf geben oder nicht? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Auch weil Elon Musk ja bekannt dafür ist, dass er immer große Sprüche klopft und dann hinterher versucht, einen Rückzieher zu machen. Ich glaube nicht dran.
1: Ja, manchmal hat man das Gefühl, in einer Satire zu leben. Thomas Reintjes war das über den möglichen Käfigkampf zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg. Wir haben in der Redaktion ja schon darüber diskutiert, ob man das überhaupt thematisieren soll, weil es gab Stimmen, die ich auch erstmal gut nachvollziehen kann, die gesagt haben: hey, wenn da zwei so, eine, ich sag mal, einfach mal, verrückte Männer sich wichtig machen und, und so, ein, so was Lächerliches sozusagen äh, machen wollen, dann müssen wir nun nicht auch noch darüber reden. Und dann gab es aber ein Argument von dir, was mich dann schon wieder überzeugt hat, es doch zu machen.
2: Ja, ich fand es sehr interessant und gleichzeitig auch so ein bisschen erschreckend, diese Käfigkämpfe. Mich haben die erinnert, äh, im Deutschrap, da gibt es auf einmal, oder da gab es vor wenigen Wochen so einen Kampf zwischen Manuelsen und Bösemann, also so, so zwei Deutschrapper, die sowieso auch immer sehr gewaltvoll in der Sprache sind und ich dachte so, okay, in dem Zusammenhang kann ich mir sowas vorstellen, dass man auf einmal nicht nur den Kampf der Worte führt, sondern eben auch so physisch den ausfechtet. aber ich fand das so erschreckend, dass praktisch die gleichen Gesetzmäßigkeiten, die da gelten, dann auf einmal in so ja bei Millionär, Milliardären und, und bei Leuten, die unser Leben so stark bestimmen, auf einmal auch, ja, dass das überhaupt eine Option ist.
1: Ja, und wahrscheinlich ist es auf der einen Seite schon lächerlich, wir empfinden es als lächerlich und auf der anderen Seite ist es halt vielleicht auch ein Zeichen für die Dominanz oder auch ein Zeichen dafür halt, ähm, sich wichtig zu machen, PR-Signal keine Aber Ahnung. vielleicht
2: auch für die Verrohung der Sitten so insgesamt könnte genau. er auch sein. Ne? Und das finde ich so, ja, deshalb finde ich es tatsächlich berichtenswert. Ich auch. Ja. breitbandbesprechung es hat sich mittlerweile rumgesprochen, Kriege wie der aktuelle Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die werden nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch im Internet geführt. Und im Grunde lässt sich diese Erkenntnis erweitern auf Politik generell. Auch diese ist in hohem Maße Einfluss aus dem Netz ausgesetzt oder nutzt dieses Netz selbst.
1: Ja, zum Beispiel zum Zweck der Desinformation, wie wir es täglich in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Facebook erleben können. Ganz vorn hier dabei russische Akteure Und deshalb lässt eine Nachricht aufhorchen, die in dieser Woche das Newsportal The Record veröffentlicht hat. Darin heißt es, dass die russische Internet Research Agency auch als Trollfabrik bekannt geschlossen worden ist.
2: Anders für uns, mit dem Politikwissenschaftler Markus Bösch zu sprechen, der in seinem Newsletter Understanding TikTok auch gerade über russische Desinformation geschrieben hat. Russian Disinformation Rebranded, so der Titel.
1: Wir haben ihn als erstes gefragt, ob es sich definitiv feststellen lässt, dass die Trollfabrik geschlossen wurde. Denn schließlich ist es ja gar nicht so einfach, Meldungen aus Russland unabhängig zu bestätigen.
4: Das ist richtig. Ich persönlich habe keine Ahnung. Es ist aber auch gar nicht so wichtig, ob die jetzt geschlossen ist, woanders neu eröffnet wurde. Denn letztlich ist die ja nur ein Bestandteil von einem ziemlich soliden russischen Propaganda-Ökosystem. Und wenn man jetzt irgendwo den Kopf von einer Hydra so ein bisschen abhaut, wachsen halt zwei nach. Deswegen, äh, ich weiß es nicht.
1: Das heißt, wenn dem so wäre, wäre das eigentlich eine Nachricht, die gar nicht so relevant ist, weil auf andere Weise weitergemacht wird.
4: Absolut. Und weitergemacht ja auch ganz recht konkret und unter anderem auch aus einem Büro in Berlin. Weiß man dazu Näheres? Also zum Berlin-Büro weiß man nach einer Veröffentlichung des Tagesspiegels, dass Ruptly, ein zentraler Bestandteil der russischen Propaganda, ähm, ja sagen wir Welt, in neuen Büros ganz offensichtlich weiterarbeitet, ohne dass das bislang äh, irgendjemand groß zu stören scheint. Zumindest hat weder das Auswärtige Amt auf Anfragen des Tagesspiegels reagiert, noch hat äh, diese neue Zentralstelle, die eingerichtet wurde von der EU, die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, die es äh, beim Bundesministerium der Finanzen gibt und die seit Anfang 2023 eigentlich ihre Arbeit aufgenommen hat, die hat sich dazu auch noch nicht geäußert. Äußert.
1: Was veröffentlicht denn Rutley so für Informationen? Wie kann man sich das vorstellen?
4: Ähm, da muss man jetzt sagen, dass Rutley eigentlich nur eine Agentur ist, die wiederum Unterarme hat. Also man muss sich das als recht komplexes Geflecht vorstellen. Ähm, was mich jetzt vor allem gereizt hat in letzter Zeit äh, sind so neue Accounts, verhältnismäßig neue Accounts äh, bei TikTok. Die stammen jetzt nicht direkt von Radley, sondern eher von dem anderen großen Arm, von Sputnik, der sich wiederum umbenannt hat in Satellit. Und äh, da hat quasi die, der deutsche Unterarm von denen, die bestücken munter TikTok-Accounts, YouTube-Accounts und äh, machen auch nur einen Podcast, der bloß mit Biss heißt. So heißen die ganzen Accounts.
2: Deutschland ist seit Jahren eines der wichtigsten Ziele russischer Propaganda. Das hat sich also nicht geändert. Allerdings, wir haben es ja schon erwähnt, wurden russischen Staatsmedien von der EU verboten, in der EU zu operieren. Aber warum wird das denn nicht richtig kontrolliert? Warum wird das nicht verfolgt? Ist dieser Kampf, den ich mal so nennen möchte, wird der vielleicht von der westlichen Seite gar nicht ernst genommen?
4: Das ist eine sehr gute Frage, da muss man sich wirklich angucken, wer sind denn da Akteure und Akteure zu förderst wäre natürlich jetzt in diesem konkreten Fall die Plattformbetreiber werden natürlich gefragt, denn es gibt Community-Richtlinien und wenn hier Akteure und Akteure gegen die Community-Richtlinien verstoßen, abgesehen davon, dass sie ja eh unter diesem Sanktionsverbot fallen, dann sollten die Accounts ausgezeichnet werden, also sie sollten gelabelt werden, dass sie so einen Banner kriegen, hier russisches Staatsmedium, beziehungsweise sollten sie jetzt, seit letztem März 2022, seit, dem, seit den EU-Sanktionen, sollten sie natürlich runtergenommen werden und da kann man sich natürlich schon fragen, warum passiert das nicht? Ich habe darauf erstmal keine Antwort.
1: Diese Aktivitäten auf TikTok, die Sie erwähnt haben, welche sind das? Welche Inhalte werden da verbreitet?
4: Also es handelt sich bei diesem bloß mit BIS-Account um so ein ganz ja, sagen wir klassischen TikTok-Propaganda-Kanal. Die äh, Headline des Accounts ist Wahnsinnsauswahl aus der Nachrichtenwelt. Und was wir da kriegen, sind so kleine Snippets aus durchaus auch bekannten Talkshows, zum Beispiel Markus Lanz. Wir kriegen hier andere Snippets aus dem Internet. Und da sehen wir Akteure und Akteure des politischen Berlins, die Dinge tun. Und dazu gibt es dann meistens noch eine kommentierende Text. Headline, die oben drauf gesetzt wird. Und hier wird ganz klar Propaganda betrieben. Es soll so ökonomische Angst hervorgerufen werden durch die nahende Energiekrise. Es werden Politikerinnen und Politiker der Grünen angegriffen mit sexistischen Stereotypen, während gleichzeitig Vertreterinnen und Vertreter der AfD in sehr positivem Licht erscheinen. Also, wenn man so möchte, sind das die ganz klassischen Punkte, die ähm, wir auch auf anderen Kanälen von russischen Propaganda-Accounts äh, ja, beobachten können.
2: In den USA, da war es ja so, diese Trollfabrik wurde festgestellt, hat sich in den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf eingeschaltet und Propaganda betrieben extra für Trump. Wenn wir das auf Deutschland übertragen, das heißt vor allem die Regierungskoalition und die etablierten Parteien insgesamt werden heftig kritisiert, es werden ihnen Falschaussagen untergejubelt?
4: Ganz genau. Also das Ziel, das übergeordnete Ziel ist eine äh, gesellschaftliche Destabilisierung und wenn man sich gegenwärtig die äh, Sonntagsumfragen anschaut, kann man erkennen, dass die AfD ja äh, seit geraumer Zeit äh, ordentlich zugelegt hat, vor allem in östlichen Bundesländern und jetzt kann man nicht eins zu eins sagen, ja, ja, das war die russische Propaganda, aber man kann sehen, dass beispielsweise von manchen dieser Accounts auf YouTube, wenn man die anschaut, kriegt man dann 15 Alice Weidel-Videos direkt hintereinander angezeigt. Also das sind Ganz klarer Narrativ, hier schaut mal her, eine tolle Bundeskanzlerin.
1: Wie gehen Sie eigentlich vor, um zu verifizieren, dass diese Accounts bestimmte Ziele verfolgen, die dem russischen Staat zugeordnet werden können?
4: Also akademisch mit einer äh, qualitativen ähm, Content-Analyse. Ansonsten ähnelt das auch eher durchaus äh, einer journalistischen Herangehensweise. Man sucht halt nach Quellenbelegen. Also wenn jetzt ein russisches Staatsmedium unter dem eigenen Namen ähm, und mit dem eigenen Account quasi Inhalte verbreitet, dann äh, ist man mit der Recherche schon am Ende, denn äh, dann sagen sie ja selber, okay, hallo, wir sind ein russisches Staatsmedium, wir machen das. Ansonsten kann man sehr viele äh, Medien oder so Untergruppen äh, kann man zuordnen, weil sie irgendwo auf der eigenen Website zum Beispiel auch angeben, dass sie, wie beispielsweise bei so einer Agentur namens Redfish, die lange aus Berlin tätig war und auf den ersten Blick eher so im linksalternativen Milieu äh, beheimatet war, äh, auf der Website steht dann irgendwo, ja, wir kriegen unser Geld von Ruptly. Ähm, das ist dann auch ein recht sprechender Beweis. Oder man kann bisweilen bei so Propaganda-Aktionen auch sehen, dass es staatsnahe Telegram-Kanäle gibt, in denen russische InfluencerInnen beispielsweise Geld dafür geboten wird, um vorformulierte Manuskripte zu lesen. Also da ähnelt das eher einer journalistischen ähm, ja, Quellenrecherche. Ansonsten schaut man sich den Inhalt an, kann ihn kodieren und darauf natürlich auch ähm, daraus Rückschlüsse ziehen.
2: Wie würden Sie das dann insgesamt einschätzen, die Wirkung, die diese Kanäle so haben? Sind die erfolgreich darin, zum Beispiel der, der deutschen Regierung zu schaden?
4: Also was man natürlich erstmal machen kann, ist man kann gucken, wie erfolgreich sind die, was Reichweite, was Likes etc. angeht. Und da kann man beobachten, dass einige dieser Accounts Reichweiten stärker sind als die Accounts von tradierten Medien auf, auf den Plattformen. Das andere, ähm, was man sicherlich auch äh, machen muss, ist, dass man sich mal angucken muss, ist dieser Kennzeichnungsprozess, den beispielsweise TikTok macht, ist überhaupt zielführend? Denn viele von diesen Accounts, die gekennzeichnet wurden, haben dann trotzdem noch eine unglaubliche Reichweite. Was es akademisch noch nicht gibt im Moment, was natürlich auch super schwierig ist, ist so eine flächendeckende Befragung, hat es was gebracht, hat es nichts gebracht? Was es allerdings gibt, unter anderem ähm, vom CEMAS, dem Center for Monitoring, Analyse und Strategie, einer gemeinnützigen Organisation, die haben sich kürzlich angeguckt, dass die Zustimmungswerte zu pro-russischen Verschwörungserzählungen in der deutschen Gesamtbevölkerung ähm, gestiegen sind. Also das heißt, im Vergleich zu 2022 gibt es mehr Menschen in Deutschland, die pro-russischen Verschwörungserzählungen Schwörungserzählung glauben.
1: Der Politikwissenschaftler und TikTok-Experte Markus Bösch. Wir danken für das Gespräch. Das Leistungsvermögen Künstliche Intelligenz beruht allein auf den genialen Wissenschaftlern aus dem Silicon Valley, könnte man meinen. Aber natürlich ist das weit gefehlt, wie wir wissen, wie gut oder schlecht eine KI ist, sprich wie menschlich sie auf uns wirkt, hängt auch von Heerscharen namenloser Clickworker ab, sogenannten Beschriftern. Diese markieren Daten oft für einen Hungerlohn, bevor die KI dann damit gefüttert wird.
2: Wie viele Menschen es braucht, um eine KI menschlich erscheinen zu lassen, das ist schwer. Zu sagen, aber vielleicht ganz ausschlussreich, was das Nachrichtenmagazin Semaphore über die Firma OpenEye berichtet. OpenEye hat ja ChatGPT herausgebracht und soll im zweiten Halbjahr 2022 rund 1000 Menschen aus Lateinamerika und Osteuropa dafür bezahlt haben, dass sie Daten labeln. OpenAI natürlich nur ein Unternehmen, das KI herstellt.
1: Aber wie genau kann man sich so eine Beschriftung von Daten vorstellen? Matthias Finger hat sich das angeschaut.
5: Also zum Beispiel ist das, was da auf der Straße vor mir ist, eine Pfütze und mhm. ich kann durchfahren? Oder ist es ein Hindernis, ein Tier zum Beispiel?
6: Fragen sich Menschen mit der ungewöhnlichen Jobbezeichnung Labeler, also Beschrifter, den lieben langen Tag, erklärt Tech-Journalist Johannes Kuhn. So bringen sie einer künstlichen Intelligenz mühsam das autonome Fahren bei.
5: Und wenn solche Systeme entwickelt werden, dann gibt es eben Menschen, die sich Bilder angucken und dann das auch markieren. Und dann sagen, okay, das ist eine Pfütze, das ist ein Baum, das ist ein Mensch. Und anhand dieser Vorsortierung kann dann ein Erkennungssystem und was anderes ist ja auch KI nicht sehr viel besser lernen, Objekte richtig einzusortieren.
6: Den stupiden Job für die Autoindustrie erledigen tausende Clickworker, so eine Art KI-Kindergärtner, vor allem in Venezuela. Die Menschen dort haben Zugang zum Internet und eigene Rechentechnik.
5: Das ist einfach ein Land, was halt von einem extremen wirtschaftlichen Crash betroffen ist und deswegen dort Leute ihre, sag ich mal, gut ausgebildeten Mittelstandsjobs verloren haben. und Aber die Leute, die dort diese Arbeit machen, das sind halt Ingenieure und Zahnärztinnen, die sind halt nur einfach in, in einer Zwickmühle ökonomisch vor Ort.
6: Sagt Florian Alexander-Schmidt von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. Die Aufträge werden im Internet frei ausgeschrieben, oft von Dienstleistern der Tech-Giganten. Zum Teil wissen die Clickworker gar nicht, für welches Produkt sie arbeiten und müssen immer neue, manchmal bizarr anmutende Aufgaben erledigen.
1: Markiere alle Bilder, auf denen ein Kleidungsstück zu sehen ist, das ein Mensch tragen könnte.
6: Mittlerweile gibt es allerdings eine Rückentwicklung hin zum Großraumbüro in noch ärmeren Gegenden.
5: Es kommt auch hinzu, dass man die Leute natürlich besser trainieren kann, man kann sie besser kontrollieren, also auch die Qualitätsstandards dadurch natürlich hochschieben, weil es jetzt ganz wesentlich immer um die Qualität von diesen Trainingsdaten geht. Und wenn jemand halt irgendjemand online diese Arbeit macht, ähm, dann wissen die Firmen auch gar nicht genau, wer da eigentlich vorm Rechner sitzt.
6: Im Homeoffice werden die langweiligen Arbeiten gern mal an Familienmitglieder und Freunde delegiert. Doch wir alle haben solche Aufgaben selber schon gelöst und Ampeln, Autos und Stoppschilder identifiziert in Captchas und so Googles KI verbessert. Wenn wir bei Imagegeneratoren ein Bild aus mehreren Vorschlägen auswählen, lernt die künstliche Intelligenz ebenfalls dazu.
1: Während meines Trainings habe ich auf eine breite Palette von Quellen zugegriffen, einschließlich Büchern, Artikeln, Websites und anderen Textressourcen.
6: Antwortet hingegen ChatGPT auf Nachfrage. Auf diese erste Trainingsstufe, das selbstüberwachte Lernen, folgte, vor dem die KI auf die Menschheit losgelassen wurde, auch noch das überwachte Lernen. <lacht> Dabei fütterten Clickworker den Bot mit Fragen und den dazugehörigen richtigen Antworten. Ganz so, wie sich OpenAI das Verhalten der eigenen KI wünschte. Sie wurde fast so erzogen wie ein Kind, meint Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin. Genau, man füttert es mit Wissen, aber eben ab und zu ist es auch in der Welt draußen und liest was auf Plakaten oder irgendwo in der Zeitung. Und große Freunde erzählen ihm. Das heißt, auch bei einem Kind hat man ja relativ schnell nicht mehr die Kontrolle, was es sich wo alles herholt und vielleicht ist das ein sehr schönes Bild an der Stelle. Deshalb überprüfte ein anderes Team von Clickworkern schließlich die Qualität der generierten Antworten. Wir in der Forschung setzen aber auch schon, schon längere Zeit, seit man eigentlich empirisch und mit Daten arbeitet hier Crowdworker ein, denen man dann bestimmte Aufgaben zum Beispiel Sätze zuspielt und sagt, soll die Qualität äh, beurteilen von übersetzten Sätzen oder ähnlichen Dingen. Das machen wir ja schon lange. Bei ChatGPT variierten allerdings die Bewertungskriterien. Sie reichten von Ehrlichkeit über den Nutzen einer Antwort bis hin zur persönlichen Präferenz. So konnten auch Daten zu menschlichen Vorlieben gesammelt werden. Mit denen wurde schließlich beim bestärkenden Lernen ein weiteres Modell trainiert, um die Antworten von ChatGPT automatisch zu bewerten und und zwar so, wie es Menschen tun würden. Entstanden ist ein erstaunlich human wirkender Bot.
1: Ich habe kein eigenes Bewusstsein, Gefühle oder persönliche Erfahrungen wie ein menschliches Individuum
6: versichert uns ChatGPT, Das Wissen des Bots ist auf dem Stand vom September 2021 eingefroren. KIs für Suchmaschinen und das autonome Fahren allerdings werden auf dem neuesten Stand gehalten. Das Training muss immer weitergehen,
5: weil ja ständig sich auch Dinge ändern. Also neue Fahrzeuge kommen auf. Sowas wie jetzt zuletzt diese Elektroroller oder so, die sehen vielleicht... Im Standbild aus wie ein Fußgänger sind aber schneller als ein Radfahrer, vielleicht oder so. Solche Dinge müssen halt
6: die KIs dann halt lernen. Selbstfahrende Autos sind potenzielle Todesgeschosse. Deshalb muss die Fehlerquote hier möglichst gering sein. Wenn in sich selbst geschlossene Bots wie ChatGPT hingegen Murks fabrizieren, ist das nicht weiter schlimm, oder? Die Leute, die diese Annotierungs- und Trainingsarbeit
5: für die KI machen, arbeiten quasi permanent an ihrer eigenen Abschaffung. Also immer, wenn die KI dann halt was gelernt hat, braucht es eigentlich die Menschen nicht mehr, die das trainieren. Das heißt also, der Job ist extrem prekär. Das, das bringt halt eine extreme Dynamik, aber auch eine Unsicherheit in diesen ganzen Arbeitssektor.
2: Sagt Florian Alexander-Schmidt von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden in einem Beitrag von Matthias Finger. Ich glaube trotzdem, das ist ein Job, der uns wahrscheinlich noch eine Weile erhalten bleibt. Aber es ist interessant, äh, was alles noch gemacht werden muss, damit KI tatsächlich menschlich erscheint.
1: Aber irgendwie beruhigt es auch, dass da auch noch Menschen zugange sind. Wenn aber mal keine mehr zugange sind, wäre es mir vielleicht dann doch unheimlich.
2: Ja, aber es klingt nicht so, als wenn Sie besonders intelligente Arbeit verrichten müssten. Da müssen. hast du recht, ja. ja. Das war's für heute mit Breitband. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir sind am Ende der Ausgabe und die Redaktion dafür hat Jochen Dreier. Vielen Dank dafür. Vielen Dank
2: dafür. Mein Name ist Martin Böttcher.
1: Mein Name ist Vera Linz und wir sagen
2: Tschüss. Tschüss.